0: podcast Quero Ser Santo. Eu sou Jorge Menezes e hoje eu vou falar sobre as primeiras experiências de oração e aquilo que o meu coração foi atraído a viver a partir delas. A experiência de oração ela nasceu a partir da experiência do amor. Como eu comentei um pouco no episódio passado, o amor de Deus transformou o meu coração e, e tem transformado o meu coração ao longo da minha vida. Mas a primeira coisa que o amor de Deus me fez fazer foi querer conhecer mais, conhecer esse Deus amoroso, conhecer é, como é que Ele queria que as coisas fossem, como é que Ele criou todas as coisas, como é que Ele gostaria que eu procedesse, o que era que eu precisaria fazer da minha vida, para estar na vontade de Deus. E foi então que eu fui apresentado à oração. A oração me foi apresentada como esse caminho onde eu podia conversar com Deus. Eu só conhecia as orações de fórmula, as orações aquelas que nós aprendemos quando, quando pequenos, na primeira Eucaristia. Nessa época eu nem crismado era, nem tinha desejo de crisma mas conheci o credo, Ave Maria, Pai Nosso, conheci a estrutura do texto, apesar de não gostar de rezar à época, conheci a estrutura da missa, apesar de não gostar de ir para a missa. Então, é, era mais um conhecimento do que necessariamente uma experiência de oração. Então, me foi apresentado um novo modelo de oração, um modelo onde Jesus havia dito na palavra, se queres orar ao Pai... Entra no teu quarto, no silêncio do teu quarto, na escuridão do teu quarto e fala ao teu Pai que escuta no silêncio, que escuta na escuridão, que enxerga na escuridão. E assim eu fiz. Eu rezo sempre à noite, gosto muito de rezar à noite. Hoje em dia, pelas regras da comunidade, eu me readaptei à oração. Então existem orações que eu faço de manhã... Existem outras que eu faço à noite, mas naquela época eu rezava mais à noite. É, sempre, sempre foi mais produtivo para mim à noite do que o dia. E aí eu me colocava em oração a partir do meu quarto. Eu me trancava no meu quarto e ia fazer aquilo que me disseram para fazer. Pedir a Deus, louvar, bem dizer, glorificar e fazer um pouco de silêncio para escutar aquilo que Deus queria me dizer. Mas, na grande maioria das vezes, quando eu me coloquei nesse, nessa dinâmica de oração, eu senti uma necessidade de ler a Palavra de Deus, de ler a Bíblia. Eu conhecia muito pouco de Bíblia, eu sabia apenas que tinham quatro evangelhos... Não sabia o nome dos evangelistas, não sabia absolutamente nada de profundo ou de concreto da Palavra de Deus. Então, a partir da minha oração pessoal, a atração para ler a Palavra, eu ia pegando alguns versículos, ia lendo. E aqueles versículos iam me alimentando, iam mostrando para mim aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu precisava Trabalhar na minha vida. Mas por vezes eu olhava para aquilo, entendia, compreendia com muito mais clareza do que antes. É, a missa, como eu havia dito em algum episódio para trás, a missa não era algo para mim compreensível. É, para mim era um, um rito que não tinha uma profundidade. Né, Tinha apenas palavras decoradas Que seguiam a mesma sequência todo domingo Então eu não entendia muito o que o padre explicava sobre a Bíblia Ou sobre as passagens das leituras Aqui ele ficava muito no superficial Quando eu comecei a ler na oração pessoal Essas palavras do Evangelho Essas palavras da Sagrada Escritura Começaram a tomar cor Começaram a ter um uma nova coloração, elas começaram a fazer sentido e a aumentar em mim um desejo de mudança, de transformação. E olhando pra mim, eu me via incapaz de mudar. Eu me via fraco. Tinha coisas que eu até conseguia fazer, mas outras não. Outras eu tinha um propósito e não seguia o propósito. Tinha um propósito e não seguia um propósito. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a colocar essas mesmas realidades dentro da minha oração. Senhor, eu não consigo fazer. Eu sei que preciso fazer, mas não consigo fazer. E foi então que na Sagrada Escritura eu encontrei uma passagem que me explicou isso. E a graça foi tamanha que eu... Preciso sempre voltar essa passagem para não cair na ilusão de que as forças são minhas, de que é o meu esforço, de que é a minha vontade que faz a transformação. Antes é a graça de Deus quem faz. Claro que o desejo, claro que a vontade, a decisão, de querer ser transformado, precisa existir. Mas a força, a força que mantém essa decisão, a força que mantém esse comportamento, a força que mantém essa, esse caminho, é a graça de Deus. E a passagem falava exatamente sobre isso. Era a passagem de Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos... Com medo, a portas fechadas. Jesus já tinha visitado os apóstolos duas vezes e, mesmo assim, eles continuavam com medo. Mas, de repente, veio do céu como um vento impetuoso, diz a passagem de Atos 2. E então apareceu como um vento impetuoso e labaredas de fogo que se dividiram e repousaram sobre cada um dos apóstolos. E eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. E então, a partir do Espírito Santo, eles saíram e foram pregar o Evangelho de Jesus. Eu olhei para aquela passagem que eu já tinha escutado no meu seminário de vida no Espírito Santo e ela tomou nova cor. Ela tomou um novo tom. Eu precisava clamar o Espírito Santo. Eu precisava pedir a graça do Espírito Santo. Eu precisava que a minha oração tivesse a presença e a ação concreta do Espírito Santo. Então a palavra de Deus se tornou mais clara, então as atitudes que eu precisava tomar se tornaram mais claras, mas antes de tudo isso, a força para viver essa mudança de vida se tornou concreta, porque era a força do alto, era a força de Deus. Era o Espírito Santo que dentro de mim, Ia fazer as mudanças que eu não era capaz de fazer. E eu precisava me render a esse Espírito Santo. Eu precisava me render à graça de Deus. E eu fui aprofundar essa realidade da vida no Espírito, que então eu descobri o sentido do batismo. O batismo, dentre as várias graças, a mais poderosa delas é receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou lá, desde o meu batismo até o meu seminário de vida no Espírito Santo, guardado, enjaulado, se a gente pudesse fazer aqui uma metáfora, engaiolado, já que nós temos a, a imagem do Espírito Santo como uma pomba, essa pomba dentro de mim estava guardada, presa numa gaiola, e eu precisava abrir. Eu precisava dar ao Espírito Santo a liberdade dentro de mim, dentro da minha vida, dentro das realidades em que eu vivia, para que Ele tomasse as rédeas, para que Ele me conduzisse, para que Ele me colocasse na trilha. E a oração pessoal, a partir da leitura da palavra, foi me dando esse entendimento. E então sim, me coloquei à disposição do Senhor e comecei a viver a oração em uma outra dinâmica na dinâmica do Espírito. Na dinâmica de olhar para aquilo que precisava mudar, compreender, contemplar a verdade, mas apesar de me sentir frágil, fraco, incapaz, clamar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me ajuda. Vem, Espírito Santo, e me faz capaz. Vem, Espírito Santo, e me dar a trilha, o caminho que preciso traçar. Vem, Espírito Santo de Deus, e guia Seja a minha luz... Seja a minha força... Seja o meu caminho... Vem Espírito Santo de Deus... Eu quero me submeter a Ti... E não... Espírito Santo de Deus faz o que eu quero... E não Espírito Santo de Deus faz o que eu desejo... Espírito Santo de Deus resolve para mim... Não... Eu precisava entender... Que Deus é Deus... E eu não sou Deus... Que eu estou para servir a Deus... E não Deus para me servir. Até chegar nessa compreensão foi, foi duro e difícil. E eu perdi vários anos da minha vida. Tentando querer viver uma espiritualidade. Uma vida de oração infrutífera. Porque eu queria que Deus ouvisse a mim. E não eu a ouvir de Deus. Então... Nesse momento, eu gostaria de convidar você a rezar comigo, a clamar, a pedir a Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida para transformá-la na tua forma, na tua forma, no teu caminho. Espírito Santo de Deus, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a Tua vontade. Por isso, trabalha no meu coração para que eu faça a vontade de Deus, para que eu faça a Tua vontade, Espírito Santo. Inflama o meu coração, inflama a minha vida, conduz, clareia, abre, abre o meu entendimento, reforça a minha vontade, cria dentro de mim, cada vez mais, o desejo de te ouvir e de te seguir. Além disso, Espírito Santo de Deus, que a força para te seguir e para te ouvir venha de ti. Pois não confio nas minhas próprias forças, confio na tua graça. Confio no teu amor e na tua misericórdia. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. E também a eles... Inflama com a graça de te seguir com a graça de te desejar com a graça de te querer Venha Espírito Santo sobre a vida de todos nós para sermos todos um só coração em ti tudo isso te peço pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria de São Francisco de Assis de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, de São João Paulo II. Abençoa-nos, Espírito Santo, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso, meus amigos. E até a próxima, se Deus quiser.